Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja och nu är det dags att plocka upp tråden med signalsubstanser igen. Idag pratar vi återigen med biomedicinaren och hälsocoachen Marcus Mattiasson. Han var ju med i avsnitt 194 i våras om ni minns. Och då pratade vi om vad signalsubstanser är för någonting och Marcus han gick igenom de vanliga vanligaste signalsubstanserna och berättade vad de har för funktion och hur man kan påverka dem bland annat. Ja, och nu så fortsätter vi prata om signalsubstanser, men vi ska gå lite mer på djupet. Vi pratar mycket om dopamin, vi pratar fokus och koncentration, men också om beroendeproblematik. Ja, och så pratar vi om serotonin såklart, vi pratar om smärta och högkänslighet bland annat och om hur vi genom att förstå våra signalsubstanser kan få en större förståelse för oss själva och så anpassa vår livsstil därefter på bästa möjliga sätt. Mm. Och så svarar vi på era frågor som vi fick innan inspelningen så om du har väntat på att få svar så är det äntligen dags nu. Ja, och följ oss gärna på Instagram på att hälsosnack med Lotta och Victoria. Och där har du möjlighet att diskutera veckans avsnitt och kanske dela med dig av dina erfarenheter eller funderingar. Mm, eller tipsa oss om ämnen som du skulle vilja att vi tog upp i podden eller gäster som ni skulle vilja att vi bjöd in. Ja, så gör det. Och nu till Marcus Mattiasson. Markus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag så ska vi fortsätta prata om signalsubstanser. Alltså de här kemiska budbärarna som vi har i kroppen och som till stor del påverkar hur vi mår, hur produktiva vi är, om vi är stressade eller lugna bland annat. Men först... Markus, kan inte du presentera dig och berätta vem du är och vad du gör för de lyssnare som kanske inte lyssnade på första avsnittet med dig som ju var 194? Yes, Markus heter jag och är utbildad inom biomedicin vid Lunds universitet. Det är min formella utbildning men merparten av den kunskap som jag har har jag väl läst mig till på egen hand av rent intresse och nyfikenhet. Det är väl det som 
är det roligaste som jag vet egentligen. Och som jag väl alltid varit ända sedan jag var liten. Att försöka förstå mig på hur saker och ting fungerar. Framförallt naturvetenskapligt. Men liksom egentligen vitt och brett. Och i nuläget arbetar jag som hälsocoach på HerCare. Och har även lite andra uppdrag vid sidan om. Och tanken är väl även den att arbeta mer med... Alltså folkbildning eller informationsbaserade tjänster på något vis på längre sikt. Men just nu räcker inte tiden riktigt, riktigt till. Nej, det känns nästan som att du lovade oss det i, i förra avsnittet Marcus. Att du skulle producera mer content som vi alla kan ta del av. Typ på marcusmatiasson.se. Men det finns inget sånt ännu. Nej, jag har faktiskt en domän som heter livskunskap.nu. Men den, har, den ligger inte uppe ännu. Men det är tanken att jag ska börja... Skapa, eh, och jag har mängder med halvfärdigt material som jag bara behöver egentligen färdigställa. Men jag, jag vet inte, jag kan inte lova någonting när, när det kommer igång. Men det, det ligger i luften och det, förr eller senare så, så kommer jag väl komma till skott och liksom komma igång med det där, tror jag. Ja, men det är lugnt. Yes. Ja, och ens, i väntan så får vi lyssna på det här i, i hälsosnack i alla fall. Så det är vi så glada och tacksamma för. Ja, men idag kommer vi som sagt att fortsätta prata om signalsubstanser. Så om du är helt ny till det här, till att förstå vad signal, signalsubstanser är, så rekommenderar vi att du då går tillbaka till avsnitt 194 och lyssnar. För där berättar Markus lite mer grundläggande om vad signal, signalsubstanser är och går igenom några av dem som påverkar oss mest. Och idag, Markus, så har du förberett oss lite fördjupning om signalsubstanserna till oss. Ja, jag tänkte att vi ska gå in lite mer i detalj och, och eh, diskutera liksom hur saker och ting fungerar. Förra avsnittet var ju lite av alltså, översikt eh, och en genomgång eh, över alltså, de vanligaste signalsubstanserna, eller man ska kalla det. Eh, men det finns ju väldigt mycket mer. Man skulle kunna ha ett avsnitt för respektive signalsubstans i sig. Och egentligen finns det ju hundratals signalsubstanser, lite beroende på hur man kategoriserar saker och ting. Men, eh, och... Det blir ju lätt ganska så komplext och liksom reduktionistiskt. Men det viktigaste är väl egentligen att man zoomar ut och liksom har en lite större helhetsbild. Och att den här typen av saker påverkas av liksom kost- och livstidsfaktorer, stress, dygnsrytt, aktivitetsnivå, ljusexponering, sociala relationer och en mängd olika typer av saker. Så det är inte liksom bara man tänker sig att okej, okay, tryptofan är förstadigt till serotonin och tyrosin är förstadigt till dopamin och that's it. Liksom. Det är mycket vidare och bredare än så. Mm. Och det är det jag tänkte vi ska diskutera lite mer. Det är lite mer kanske praktiskt idag jämfört med sist. Och som sagt hur det fungerar och hur det varierar från person till person. För det här är ju någonting som påverkar olika personlighetstyper och gör att vi fungerar på olika sätt. Och det beror ju väldigt mycket på genetiska variationer som vi alla går och bär på. Som till exempel kan påverka hur mycket dopamin vi bildar. Hur mycket dopamin vi omsätter. Hur mycket aktivitet vi får ut av den mängd dopamin som vi har. Så det är inte riktigt svart eller vitt. Eller man kan inte riktigt säga som så att okej, okay, det här är en nivå. Alltså, beroende på vilken nivå av dopamin så det finns mycket mer att säga om den saken. Så, och även lika så hur man omsätter det och den typen av saker. Och det är där som till exempel, alltså sådana här saker som ADD, ADHD. Det är ju egentligen, ett, alltså alla befinner vi oss på ett personligt spektrum. Och om man har den typen av alltså spektrumdiagnoser eller vad man ska kalla det så betyder det egentligen bara helt enkelt att man har alltså ens neurobiologi eller liksom neurobiokemi fungerar olika jämfört med vad vi anser vara inom situationstecken normalt liksom. och det finns för- och nackdelar med det 
till exempel ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv så någon som har ADD eller ADHD kanske var mycket bättre på att upptäcka avvikelser i miljön jämfört med någon som är mer vad ska man säga, har lättare för att fokusera på en, en enskild sak. Har du väldigt fluktuerande dopamin- och noradrenalinnivåer till exempel då kommer du ha mycket då kommer du kanske vad ska man säga, du kommer kanske vara en ganska bra spanare. Du kommer kunna se om det är något som avviker i miljön jämfört med någon annan som är lite mer inom balanserad kanske. Som inte är lika spretig i, sitt, i sin personlighet. Men å andra sidan, ja, som sagt, det finns för- och nackdelar med båda delar. Så det är inte riktigt bra. Man, man kan inte säga att det är bra eller dåligt. Man, alla ska ha höga dopaminnivåer eller alla ska ha jämna dopaminnivåer eller vad man nu än kallar det liksom. Nej, men vi har alla en plats och en roll att spela i den här stora stammen av människor som vi ju är. Men jag tänker på att vi började redan förra avsnittet att prata lite om eh, liksom evolutionen och mm. hur, på vilket sätt som vi människor och vårt DNA, liksom är, hur vi är uppfödda, liksom uppfostrade och hur det faktiskt ger väldigt mycket eh, ledtrådar till när vi inte mår så bra i dagens samhälle så skulle du vilja prata lite om det. Liksom, var, har, var kommer revolutionen in i, den här, i det här pusslet? Nej, men om man tänker på till exempel alltså utbrändhet och utmattning och kanske i allmänhet. Om man tänker på att dopamin är viktigt för drivkraft och liksom koncentrationsförmåga, motivationsförmåga. Om man känner sig väldigt låg, håglös och trött så har man ju sannolikt kanske... Eh, alltså, Brist, på något vis bristfällig dopamin eh, på något vis bristfälligt dopaminsystem och det kan ju till exempel bero på att man har bränt ut sig mer eller mindre och det är ju egentligen bokstavligt talat så som det låter alltså dopamin är ju eh, förknippat med belöning men belöning är inte egentligen bara dopamin som är den belönande faktorn i sig utan dopamin är någonting som stiger i samband med förväntan så om du förväntar dig till exempel om du har en arbetsutgift inför, eh, framför dig och du förväntar dig att liksom, du färdigställer den och det liksom, det, 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 det stimu- du har dopamin för att stimulera dig att färdigställa arbetsuppgiften och liksom det är en belöning i sig. Sen så kommer dopamin även stiga alltså, stiga i samband med att du förväntar dig som till exempel om man tittar på sociala medier om du scrollar genom Facebook och Instagram så för varje liksom scroll så har du liksom förväntan belöning, förväntan belöning, förväntan belöning, förväntan belöning. Och den här liksom cykeln kommer med tiden eh, nedreglera eller liksom påverka ditt dopaminsystem så att du blir mer och mer resistent och du kräver mer och mer stimulans för att få lik, alltså liksom för att driva vidare ditt system eller man ska kalla det. Och det är också där som alltså, den mängd av eh, förväntan och belöningscykler och lika även stimulans som vi utsätts för nu för tiden är ju, det är ju extremt. Alltså jag skulle säga att det är, det är tusentals gånger mer än vad vi kanske är anpassade för eller man ska kalla det. Alltså visst det kan ju hända att under de kommande hundra till tusen åren så kommer vårt system att anpassa sig mer för det här. Våra liksom hjärnor kanske kommer utvecklas på det sättet som gör att vi kommer klara av mer och mer stimulans. Och jag kan ju tänka mig att om du jämför en kanske fem till tioårings hjärna som är uppväxt med liksom läsplattor och iPhone och den typen av saker jämfört med en 90-100-åring som nästan aldrig egentligen har kommit i kontakt med det. Om du jämför hur deras hjärnaktivitet fungerar det är olika typer av exponering om man ska det, så kommer du säkerligen se ganska stor skillnad på hur de fungerar. För de, alltså, de 5-10-åringarna som är uppväxta med, alltså, i informationssamhället eller så, de fungerar säkerligen på väldigt, mycket, på väldigt olika sätt. Sen ska det väl också sägas som så att det finns för- och nackdelar med båda delar. Jag kan ju tänka mig att anledningen till varför 
liksom spektrumdiagnoser och den typen av saker ökar havet säkerligen. Alltså det är ju, dels kan det, det är en kombination av liksom arv och miljö. Det är ju genetiska variationer men också liksom miljörelaterade faktorer som utlöser det i slutändan. Eh, och jag tror inte att det, alltså om, jag vet jag inte exakta siffror men låt oss säga att till exempel antalet ADD och ADHD-diagnoser har ökat med 10-20% de senaste 10-20 åren bara för att ta en siffra i luften. Det, är inte bara, det, det måste ju onekligen vara miljörelaterat framförallt. Liksom. Mm. Men menar du då att, så att om man är då en sån här spanare och när vi levde på savannen som jägare samlare då, då var det, det var en bra sak och man f- blev heller inte... Eh, liksom överexponerad av, av de här dopaminkickarna men att vara en spanare i dagens samhälle när det bara händer grejer som liksom triggar det här systemet gång på gång på gång, då blir det liksom eh, det blir jobbigt för en sån människa Ja, alltså man tar ju alltså det räcker ju bara med alltså du tar ju slut, typ, varje dag så kör du ju slut på det mer eller mindre för att, alltså, det, du kan, och sen är det ju också en sån alltså, din hjärna kommer ju driva dig till att fortsätta det där, alltså den där Alltså fortsätta snurra runt i den här onda cirkeln för att, alltså, det, Och det är bara för att titta på beroendeproblematik Framförallt för alltså, spelmissbruk och sådana saker Du satsar, att bara satsa en summa pengar på någonting Som du inte vet vad det kommer att ha för effekt Eller liksom vad det kommer att ge dig för vad ska man säga, Alltså betalning eller liksom, det, 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 det är ju extremt det är, det är väldigt liksom dopaminstimulerande. Du satsar att du tar en risk och satsar liksom 10 000 kronor på någonting. Och du kanske vinner eller du kanske inte vinner. Men det kommer hela tiden driva dig till... Om du är lagd på det viset... Alltså uppskattningsvis kanske någonstans mellan 10-20% av befolkningen är kanske har liksom, alltså beroendeproblematik relaterade genetiska variationer. Det är livsfarligt för en sån person att börja med den typen av saker. Likaså även droger som till exempel... Alltså, Koffein och typ choklad och sådana saker kanske ökar dopaminnivåer med alltså 10, 20, 30 procent eller någonting sånt när man inte har det. Medan typ, alltså amfetamin, ecstasy, kokain, du kan ju näst, alltså om, du är, om du är lagd för beroendeproblematik så kan du ju nästan åka dit bara på en dos. Liksom, för att det är så extremt dopaminstimulerande och det, alltså du kan få abstinensbesvär bara liksom efter, efter en dos. Och det är det som också är så vanskligt med den typen av saker och det, men det handlar egentligen inte bara om det alltså mat eh, bra musik alltså all, <laughs> en mängd olika typer av saker sex, liksom allt sånt är dopaminstimulerande och det kan man också, alltså om man tittar på till exempel kanske alltså, mer och mer det, alltså, mer och mer unga män har liksom problem med sin sexuella funktion det har inte, visst, man kan relatera det till kanske alltså, hormonstörande ämnen Eh, testosteronnivåer som börjar dippa men det finns också ett sam- alltså tvåväga samband mellan dopamin och testosteron så till exempel om du har låg testosteron så kommer du sannolikt också ha låg dopamin men om du har låg dopamin så kan även det påverka dina testosteronnivåer negativt så till exempel om du hela tiden exponerar dig mot extremt mycket stimulans dagligen så kommer sannolikt dina dopaminnivåer sjunka med tiden vilket i sin tur eventuellt även kan påverka dina testosteronnivåer. Så allting hänger ju samman. Liksom. Det finns alltid två vägar samman med olika typer av saker. Man kan inte liksom sakligt säga att det ena... Alltså vad som är hönan och vad som är ägget är väldigt svårt att svara på. Liksom. Och sen gäller det ju också balansen med de andra signalsubstanserna. Vad, vad har man då dopaminet att väga mot för liksom lugnande signalsubstanser. För vi har, det pratade vi om i förra avsnittet. Vi har de stimulerande och så har vi de mer dämpande. Och även om de kan vara tvåväga också. Men att mm. det handlar ju om balans mellan 
många olika substanser. Och det är ju därför också som exempel om man tittar på alltså SSRI och den typen av antidepressiva läkemedel. En av biverkningarna av dem är till exempel alltså sexuell dysfunktion. Och det har att göra med att förhållandet mellan dopamin och serotonin det är skevt. Alltså du vill ha en för, alltså, dopamin, du behöver ha tillräckligt höga dopaminnivåer för att liksom drivas till att eh, vad ska man säga? Alltså, i grund och botten handlar det om att vi ska producera avkomma liksom, för att föra våra gener vidare. Och det, det, det bland annat är beroende av dopamin. Men om du till exempel alltså får ett förskjutet förhållande mellan dopamin och serotonin genom till exempel att ta antidepressiva läkemedel, då kan det hända att du kommer få sexuell dysfunktion på grund av att du kommer tappa sexlusten. Du kommer liksom inte, alltså, på grund av att du har för höga nivåer av serotonin i relation till dopamin till exempel. Och det är väl det som är, alltså, om, man har, om man upplever att man blir kanske låg, avtrubbad, trött och ned, alltså kanske inte, alltså inte nödvändigtvis nedstämt men en känslomässiga spektrum blir mindre vilket också är det som till exempel SSRI-preparat mångt och mycket gör de jämnar ju ut spretigheterna på så vis att du är inte lika låg och du är inte lika hög och då kan, där kan man ju också till exempel om man upplever att man har vissa negativa biverkningar av SSRI till exempel då kanske man behöver arbeta med att öka sina dopaminnivåer i relation till serotoninet som är återupptagshemma till exempel för att eventuellt kanske återfå lite av livsglädjen eller i alla fall eh, ska man säga, den här lite, alltså en lite högre nivå överlag. Jag tänker på det här du sa om sexuell dysfunktion kopplat till dopaminet. Det är väl det som vi ser för det finns ju ett stort problem nu att särskilt unga män tittar mycket på porr. Och då kickar ju det igång dopaminet hela tiden men sen när man ska ha vanligt sex med sin partner så är det inte riktigt lika dopaminstimulerande och sen så fungerar inte det så att man har liksom trubbat av sig själv och sitt system för man förväntar sig en helt annan effekt och när, det inte, när man får den så blir det bara tråkigt och får man inte där dopamin på slaget som man borde få och så, och så är det med allting annat, alltså det handlar ju också om mat alltså om du äter väldigt aptitstimulerande mat, om du Alltså, ex- överstimulera dig vad det nu än handlar om så kommer saker och ting med tiden bli mer och mer med liksom. alltså, det, det, det är ofrånkomligt så och det är ju där också som alltså, om man tittar på till exempel eh, ja, för att återkoppla till ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv när vi gav oss ut på jakt eller när vi gav oss ut för att samla så var det inte alltid lyckosamt vi fick inte alltid det vi ville men nu när vi går och handlar på Ica så kan vi alltid mer eller mindre få precis det vi vill ha och om till exempel, alltså som ett barn då som kanske varje gång man går förbi glassdisken vill ha en glass. Med tiden kommer det, om, den, om barnet får en glass varje gång man går förbi glassdisken så kommer barnet med tiden inte, visst det kommer fortfarande sannolikt känna att alltså, vill jag ha glassen. Men glassen kommer kanske inte ge en lika belönande effekt som om man får det kanske var tredje eller var fjärde eller var femte eller var tionde gång till exempel. Eh, så det är bra för, även om alltså bra... Det är bra egentligen att inte alltid bli belönad för, för mödan. Även om det låter konstigt kanske så ur ett rent evolutionsbiologiskt perspektiv så driver det oss vidare att inte alltid få lön för mödan. Utan att, och lika så, det, alltså det kan man även använda i, 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 liksom, i sitt arbete. Att man inte alltid belönar. Visst, om du säger att du har ett stort projekt och det kan liksom vara fördelaktigt att dela in det i stora projekt det kanske i flera mindre småsteg. Men för varje litet småsteg så kan man kanske inte belöna sig utan det är bättre att liksom fördröja belöningen till senare för att orka driva vidare och färdigställa det här stora projektet till exempel. 
Och det, det, det makes sense, för när vi var jägare samlade, vi, vi hade säkert ganska många misslyckade jakter och då behövde man ju liksom fortfarande känna det här drivet att nej men vi, och få den här belöningen i, i hjärnan när man hade lagt det där bytet, för det var ju så otroligt viktigt, men det var ju inte så här flera byten om dagen, utan det kanske var några i veckan och där kan man ju också då tänka sig att de här som nu är lätt att de blir beroende av dopamin att ja, men de kanske var jättebra jägare för de jagade den här kicken då fast den var ju inte lika lätt tillgänglig. Nej och det finns alltså, som sagt det finns ju det, det finns ju för- och nackdelar med, med, med olika typer av alltså olika personlighetstyper och det är väl där också som vi människor alltså nu är det ju Samhället är förhållandevis individualiserat. Varje man och kvinna ska vara sin egen. Men när vi är ur ett evolutionsperspektiv aldrig egentligen. Alltså det har aldrig fungerat så. Vi har alltid liksom litat på varandra. Vi har alltid eh, liksom haft någon som, kun, som har kunnat täcka upp där vi kanske själva brister. Och nu är det inte så längre. Nu måste vi hela tiden kanske... Alltså, visst, man, man, vi lever fortfarande i familjer. Vi har fortfarande släkt och vänner liksom, som kan backa upp och sådant och några saker. Men inte alls lika, kanske på ett likadant sätt som när vi levde i mindre eh, alltså stammar och sådana saker. Då, 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 då hade vi kanske mycket. Ja, vi hade en helt annan social trygghet kanske i mångt och mycket. Eh, och det, det påverkar inte bara. Alltså det påverkar en mängd olika typer av saker. Jag tänker även på liksom, serotoninivåer och den typen av saker. Som kanske om vi har mycket stress i livet, om vi inte känner att vår. Alltså det är två vägar samman även där. Om du känner att du inte, eh, alltså li, livet som det ser ut i nuläget inte är hanterbart så kommer det eh, tära på dina serotoninivåer. Likaså även om du har låga serotoninivåer så kommer du generellt sett också känna att eh, livet inte är hanterbart. Eh, så att det ena påverkar andra och det är ju två vägar samman och det är, det är det som är så svårt. Eh, och, då, och om man tittar på både nivåer av dopamin och serotonin så du har ju liksom absoluta nivåer som vi pratade om tidigare. Men du har ju även liksom hur omsättningen påverkar och aktiviteten påverkar. Så att det finns ju också, alltså, som om man tittar på en person med ADD och ADHD. De får ju kanske, dels kanske de har en lägre baseline av dopamin. Eller så, har de bara spre- eller så, och så kan de även ha en spretigare omsättning av dopamin. Men de kan även få ut mindre aktivitet kanske av det dopamin som de har. Så de, alltså generellt sett kan man säga att de kanske kräver mer dopamin. Men det gäller ju ändå i slutändan att balansera det där så att det inte liksom går till överdrift eller sånt. Och nu har ju du sagt att vi är ju alla på det här spektrumet. Men om man lyssnar på det här och så känner man på sig att man är en person som kanske lätt blir beroende av saker och ting. Eller man liksom har, känner behov av att få lite de där kickarna. Kan man ge några goda råd till en sån person? Alltså att man kanske... Ska vara som du sa, så här, man ska aldrig börja spela till exempel om man känner på sig. Finns det några ja, alltså, goda råd som man kan tänka på? Jag skulle väl eh, alltså, först och främst liksom lära känna hur man själv fungerar. Och det kanske man, alltså, I 5-10 års åldern och tidiga tonåringen så kanske man inte tänker så mycket på det. Men sen när man blir lite äldre så kanske man börjar tänka mer och mer på hur man fungerar och hur man ska faktiskt lära sig att fungera bättre. Om man upplever att man har vissa eh, karaktärsdrag som kanske inte är fördelaktiga eller kan gå till överdrift. Eh, och jag tycker det, alltså, generellt sett så tycker jag det är bra att ha alltså, dagliga rutiner och att eh, fokusera på sin dygnsrytm som också kommer påverka liksom, hur dina dopamin och serotoninivåer fluktuerar under dygnet. Så att man ser till att ha någon typ, alltså, 
Oavsett vad det än handlar om, oavsett hur ens dagliga rutiner och dygnsrytmen ser ut så behöver man ändå ha någon typ av struktur på vardagen. Så det är väl, liksom, det, det är väl där man kanske bör, börjar. Det är bra att till exempel komma upp i tid på morgonen, få någon typ av dagsljus för att liksom trigga kroppsklockan. Vilken tid på dygnet det är, vilket i sin tur kommer sätta din dygnsrytm och påverka liksom hur dina dopamin- och serotoninivåer fluktuerar under dygnet. Och det kommer liksom ge din kropp någon typ av... Alltså vi har ju klockgener runt omkring i kroppen som styr liksom kroppen på många olika typer av sätt. Och om du har en bra, alltså om du har en bra dygnsrytm i grund och botten så, så gör du mycket... Eh, alltså, då, då, då har du gjort väldigt mycket bara där. Sen finns det givetvis andra typer av saker som, som i det här fallet till exempel om du har påtagande beroendeproblematik då kanske du måste vara avhållsam med vissa saker, från, från vissa typer av saker och det är bättre att vara och det är ju som, som, som vissa kan till exempel äta en kaka och sen eh, räcker det så medan andra inte kan äta en kaka för äter de en så äter de tio och då är det bättre att i sådana fall inte äta den kakan överhuvudtaget eller kanske lära sig att bara äta en kaka men samtidigt är det som så att visst, en sån person kanske kan lära sig att äta en kaka men de kommer hela tiden ha liksom en loop som snurrar huvudet ta en till, ta en till, ta en till, ta en till, ta en till. och då är det bättre liksom att vara skita i det så du, du, ja. det där känner jag igen, jag är en sån person äter jag inget så är det lugnt men börjar man liksom men det där tror jag att de flesta känner igen alla har väl tagit, känt att man är inte är så sugen på chips och så står det en skål där och så till sist tar man en liten chips och då är det liksom kört då liksom vräker man i sig tills man mår illa mm. Mm. Och jag tänker också att man kan, en ledtråd kan ju också vara att titta i sin familj och släkt om det finns beroendeproblematik då kanske man själv faktiskt också eh, liksom har det genetiskt så att man behöver vara eh, försiktigare med sig själv. Mm. Men jag tyckte det var intressant det där du sa också om att maten som vi äter, alltså att vi får dopamin på slag av liksom smaker och den kemiska sammansättningen av mat. Det har man liksom inte tänkt på. För jag, ja, vi alla jobbar ju mycket med... Livsmedelsbolagen har tänkt på det, Lotta. Ja, men de har ju det. De har ju verkligen tänkt till här. Och eh, jag möter ju, och det är ju ni också, många som behöver göra en kostomläggning för att de inte tål viss mat, för att de har problematik i magetarm och det ska vi prata mer om också. Eh, men... Och att då helt plötsligt så när man bara ska äta basråvaror att maten blir så himla tråkig. De liksom tappar så mycket glädje i livet på grund av att maten helt plötsligt bara är mat. Inte underhållning, tröst eller eh, tidsfördriv. Och det har ju också att göra alltså hur, med hur livet ser ut övrigt. Om man är utbränd, utmattad och kanske är sjukskriven och mår allmänt skit så kanske man bara har mat som är ens... Alltså det är liksom en... Det är liksom ljuspunkten i vardagen. Och då är det alltså det, det är då också som... Det är, det är klart att det är svårt att... Eh, om man bara har det att se fram emot så är det jättesvårt att gö, liksom göra den omställningen. Men det är därför också som man verkligen behöver se allting ur ett helhetsperspektiv. En sån person behöver ju, behöver ju verkligen hjälp och stöd att alltså komma på rätt köl igen och sakta men säkert komma tillbaka till någon form av liksom aktivitet och som vi pratade om tidigare, det här med att ändå ha någon typ, alltså ha någon, någon form av liksom daglig rutin varje dag. Ha en liksom regelbunden dygnsrytm, hur den än ser ut. Och liksom när man än går och lägger sig och när man än går upp, ändå se till att få dagsljus varje dag. Vi behöver liksom ljus av vissa våglängder på nätinnan för att stimulera produktionen av dopamin i hjärnan. 
Likaså även behöver vi vara borta från vissa typ, viss typ av ljus på eftermiddag, alltså på kvällen för att stimulera produktionen av melatonin i hjärnan vilket inte gör att vi kan sova. Eh, så att man behöver ändå ha, oavsett hur ens liv ens ser ut och liksom, så måste vi ändå ha någon typ av rutin och på något vis försöka alltså, efterlikna ett lite mer naturligt liv om man ser till alltså, aktivitetsnivåer ljusexponering, födointag och liksom sociala relationer och den typen av saker. Det är under de förhållandena som vi har anpassat sedan alltså urminnes tider. Och det, det är liksom där man bör investera mest tid först och främst när det kommer till liksom ur ett hälsorelaterat perspektiv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Men kan du inte berätta lite mer om hur till exempel födointag och aktivitetsnivå och sådana saker påverkar den cirkadiska rytmen och varför det är så viktigt? Alltså om man ser till födointag till exempel så beroende på vad du äter så kan ju det påverka ditt system på olika sätt. Alltså dopamin bildas ju från aminosyran tyrosin eh, som... Alltså, så till exempel om du har ett lite högre proteinintag så kommer du sannolikt också ha lite högre dopaminnivåer. Sen beror det också lite på hur ditt, hur ditt förintag ser ut i övrigt. Men om du, och likaså även till exempel mängden kolhydrater i kosten. Om du, alltså en av anledningarna till, ja, det finns flera olika anledningar till att man kanske kan bli trött och dåsig av att äta ett, alltså, typ, bar, alltså, äta typ en skål med potatismot till exempel. Låt oss säga. Det är ju dels kanske för att du har ett väldigt kraftigt insulinpåslag och liksom att du får blodsockerregleringsproblem. Men det kan också ha att göra med mängden serotonin. Alltså det kommer, kolhydrater kommer stimulera serotoninsyntesen i hjärnan. Och på, på så vis kan man också med fördelen kanske lägga mängden kolhydrater mer framåt eftermiddagen kvällen för att liksom komma ner i varv och kunna sova jämfört på morgonen och förmiddagen. Som i sådana fall kanske med fördel har ett lite högre liksom, proteinintag. Men sen varierar det också från person till person. Vissa har inte de besvären som för min del till exempel. Jag kan äta ganska, alltså jag har en förhållandevis liksom balanserad kostavning i nuläget och liksom känner inga direkta toppar eller dalar. Men om man vet med sig att om man äter en kolhydratrik frukost så blir man bara dåsig och trött en timme eller två efteråt. Då är det bättre att liksom äta en, alltså en frukost som är mer proteinbaserad och liksom kanske håller ner, alltså i samma med att du även håller nere på kolhydratintaget kommer du även ha lite högre nivåer av alltså adrenalin och noradrenalin som också kommer göra dig lite mer fokuserad eh, och som sagt, koncentrerad och kanske ha lättare för att arbeta istället för att du blir liksom trött och dåsig. Men sen kan det också variera från person till person. Vissa blir 
beroende på hur känslig man är. Vissa, vissa är väldigt känsliga mot dopamin och noradrenalin, likaså även adrenalin. Och då kanske man istället ska äta en lite mer balanserad frukost för att inte ha för höga nivåer av dopamin och noradrenalin om man blir väldigt spretig av det. Så att i slutändan är, måste man ju testa sig fram på egen hand och liksom manipulera olika variabler och alltså utvärdera vad det har för effekt på ens egen biokemi. Det är väldigt individuellt från person till person hur man fungerar vid olika typer av födointag och liksom måltidsfönster och liksom allt vad det handlar om. Men generellt sett kan man ju säga att protein kommer ju stimulera alltså protein kommer enskilt protein kommer stimulera mer dopamin medan enskilt kolhydrater kommer stimulera mer serotonin till exempel. Mm. Men ska vi prata lite magetarmhälsa då? För det här är ju också starkt kopplat till... Ja, vi vet ju att mycket av serotoninet produceras till och med i magetarmen. Ja, alltså upp, uppskattningsvis så produceras ju uppemot 90% av allt serotonin i kroppen i magetarmkanalen. Och det är ju en samverkan mellan alltså, vår tarmflora eller alltså, bakterier och andra mikroorganismer i eh, vår magetarmkanal. Som samverkar med tarmceller som har serotoninreceptorer. Och liksom, det, det, det är en samverkan däremellan. Men det är oklart egentligen hur mycket... Man slänger sig gärna med sådana siffror. Men det är oklart hur mycket av det serotoninet som egentligen har en effekt på kroppen i övrigt. Eh, så att, det är svårt att svara på. Det är klart att magtarmensan är en viktig faktor. Och vi pratar inte så mycket om det sist. Men magtarmensan är ju onekligen en viktig faktor för vår, vår, liksom vår hälsa och vårt välmående. Men man... man man behöver även liksom fokusera på andra saker i kombination med det. Även om det är liksom en central grundläggande faktor. Sen är man också olika känslig mot serotonin till exempel. Alltså serotonin är ju, eller egentligen både dopamin och serotonin är förknippat med IBS. Och det kan handla om både låga och höga serotoninnivåer. Till exempel om man tittar på en sån här organic acids test som man kan använda inom funktionsmedicin till exempel. Så kan du ofta se höga nivåer av 5-HIAA som är en metabolit av serotonin hos personer med IBS. Och det är svårt att svara på om de har höga serotoninnivåer eller om de har låga serotoninnivåer men att de bara omsätter det väldigt fort. Men på något vis finns det i alla fall ett samband mellan liksom fluktuationer i serotonin och liksom magtarmrelaterade besvär vilket återkopplat till liksom det här med alltså serotonin och magtarmkanalen och den typen av saker. Sen vet vi ju med, alltså vet vi att det finns ett Starkt samband mellan magen och hjärnan via vagusnerven till exempel. Och du kan eh, transportera som exempel, alltså om du tar, man brukar säga till exempel att om du tar GABA eh, och du får positiv effekt av det, alltså att du blir lugnad av det, så menar man ju på då att ja, men det borde inte passera blodhjärnbarriären eh, med tanke på att den är förhållandevis eh, ogenomsläpplig. Men om du då får effekt av GABA så säger man att ja, då kanske du har en genomsläpplig blodjärnbarriär för det borde inte ske under normala omständigheter. Men vagusnerven kan också eh, retrotransportera saker från magtarmkanalen upp till hjärnan. Så till exempel, det, är också, om, det finns ju kopplingar mellan typ Parkinsons sjukdom och vissa eh, magtarmrelaterade besvär, infektioner av olika slag. Och då menar man på att det, eh, det verkar vara som så att till exempel de här om det är metabola restprodukter från bakterier eller andra mikroorganismer eller vad det än må vara. De här sakerna liksom kan transporteras fram och tillbaka längs vagusnerven. Och inflammation i magtarmkanalen kan, visst det är klart det kan sprida sig ut i cirkulation och på så vis påverka kroppen. Men det kan även eventuellt inflammera vagusnerven och på så vis liksom ge upphov till depressiva symptom, stressrelaterade besvär och en mängd olika typer av saker. Så magtarmhälsan är ju onekligen viktig. Men det är ibland så 
upplever jag det i alla fall som så att man tar saker och ting i luften som inte kanske riktigt finns vetenskapligt bevisat även om man teoretiskt sett kanske tänker sig att det är så. Menade du, menade du att, att eh, eh, du sa att GABA det ska ju då egentligen inte passera blodhjärnbarriären men om man får effekt av GABA så skulle det också kunna vara så att det liksom påverkas lokalt i magen och, och på så sätt lugnar vagusnerven som sen då skickar lugnande signaler upp till hjärnan. Är det så du menar att det kunde fungera också? Det, så kan det eventuellt vara men, men du kan också transportera alltså längs nervs, nervceller så kan du transportera saker och ting fram och tillbaka. Och så. Du kan inte transportera dem åt, åt, åt olika riktningar på en och samma gång men du kan eh, transportera dem åt olika riktningar. Så till exempel eh, GABA från, som i magtarmkanalen kan eventuellt eh, ha en eh, lokal effekt i hjärnan genom, alltså via vagusnerven. Och så. Men det, är ju, det här är också, jag vet inte om det finns några studier på det. Men teoretiskt sett hävdar man att det eventuellt kan vara så. Du nämnde ju förut här om ADHD och ADD. Hur det påverkas av dopaminnivåerna till exempel. Men finns det några andra personlighetsdrag som man också kan relatera till till exempel serotonin eller andra signalsubstanser? Ja, alltså det finns ju både kanske personlighetsdrag och sen även alltså, sjukdomsrelaterade besvär. Jag tänker på till exempel alltså, fibromyalgi kan eventuellt finnas i samband mellan alltså, långvarig, period, alltså, långvarig stress, trauma och den typen av saker. Och hur det påverkar serotoninsystemet och att serotonin eventuellt kan bidra till minskad smärtkänslighet. Så det finns ju studier med vetligen på till exempel SSRI att det kan lindra besvär med fibromyalgi så att, och det kan också vara, eventuellt vara en faktor till varför kvinnor har, alltså är ju mer känsliga alltså har en större liksom, taktil känslighet under olika delar av mänscykeln med tanke på att eh, serotoninnivåerna fluktuerar likaså även om man ser till exempel alltså, högkänsliga personer har säkerligen också någonting no, alltså variationer hur, i liksom, hur deras serotoninsystem fungerar de på något vis kanske tar på sig mer av eh, omgivningens lidande på något vis det kan även ha med oxytocin att göra men det är säkert ingen en kombination av liksom båda delar och som, som jag tänker med det alltså, är att det viktigaste i sådana fall är väl att man jobbar med den typen av på samma vis som ADD och ADHD att man jobbar med att hitta någon typ av fungerande liksom, rutin i vardagen och lever på ett sätt som inte triggar liksom, de besvär som man har så om man vet med sig eller liksom känner att man är en högkänslig person så kanske man behöver vara lite mer noggrann med sin känslomässiga integritet och liksom inte, alltså arbeta med att inte ta på sig allt för mycket av världens lidande och liksom allt som händer runt omkring. Jag tänker bara på det senaste året eller två. Det är säkerligen många som mår dåligt bara över eh, liksom situationen i världen. Och, alltså det finns mycket att säga om många olika saker relaterade till det där. Men i slutändan gör man bara sig själv en otjänst genom att fokusera allt för mycket på saker som är utanför våran kontroll och vi är olika bra på att kanske bortse från det och inte ta på oss det och det är väl någonting som är viktigt tror jag framförallt om man känner att man kanske har mycket alltså, teoretiskt sett som kanske skulle ha att göra med att man har alltså, ett serotoninsystem som blöder liksom. att på något vis liksom försöka läka de såren så att man inte hela tiden blöder och liksom tappar mycket av sin kroppsliga reserv bara på den typen av saker, och vilket i sin tur också gör att man kanske behöver 
Alltså, istället för att hela tiden fylla på kanske med kosteskott av olika slag så kanske man egentligen i grund och botten behöver fokusera mer på grundläggande principer eller saker och ting underliggande faktorer som gör att man faktiskt känner som man gör eller gör att man mår dåligt över olika typer av saker. Så till exempel att eh, sluta titta så mycket på nyheterna flera gånger om dagen när man liksom bara får det här eländet matat på sig. Ja, absolut. Alltså det, det kanske är det första steget. Alltså, egentligen, man kan ju fråga sig, alltså, visst det är väl bra att eh, ta del av saker som kanske berör en men samtidigt så ska man också kanske vara lite försiktig med hur mycket man tar del av och vad som egentligen är väsentligt för en själv att veta. Eh, och i vissa avseenden kanske det är bättre att vara lyckligt ovetandes än att... Ja. Och, men det har, väl, det har väl också med, med dopamin att göra. Om man är van vid att titta på nyheterna så har väl det på något vis... Även om det är... Alltså, det har väl säkerligen någon typ av belönande effekt. Eh, samtidigt som det kanske i slutändan ändå får en att må dåligt eller något sånt. Mm, ja, men verkligen... Ja, men vad bra. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på våra lyssnarfrågor också. För vi har ju fått en del frågor inför det här avsnittet. Mm. Och det är ju jättekul, för det är så många som är engagerade och som känner att det här är viktigt. Och det tycker vi också. Vi tycker det här är jätteviktigt. Så jag tänkte jag börja med en liten kortare fråga här. Mm. Vilket kosttillskott ska man ta för att minska oro och ångest? Mest ångest på morgonen. Alltså det kan ju bero på flera olika faktorer. Det kan ju dels kanske bero på att man har ett väldigt kraftigt kortisolpåslag. Som är normalt. Alltså det är bra att ha ett kortisolpåslag på morgonen. Sen beror det lite på hur kraftigt det är. Men alltså, the cortisol awakening response som man kallar det på engelska. Är ju viktigt bland annat för att det har en reglerande effekt på immunceller. Man, till exempel om man, alltså, man blir av med autoimmuna eh, immunceller. Och på så vis liksom kan det hemma den typen av eventuellt alltså, överdriven immunaktivitet så det är bra att ha ett kortisolpåslag på morgonen men om det blir allt för kraftigt så kan det eventuellt kanske bidra till alltså, en olöstig känsla och liksom oro och ångest och den typen av saker um, så det kan dels ha med höga kortisolnivåer att göra det kan även ha med lågt blodsocker att göra och det kan man i sådana fall testa alltså, om man har en blodsockermätare så kan man liksom sticka sig i fingret och titta vad ens fastande blodsockernivåer är och i sådana fall kanske man bör arbeta med sin blodsockerreglering. Om du har med kortisol att göra så kan man eventuellt använda kanske ashwagandha eller fosfatidylserin som kan ha en viss kortisolsänkande effekt. Så det kan även ha med, med, med GABA och serotonin att göra. Och då kan man ju testa kanske en lågdos GABA eller 5-OTP till exempel. Så det finns flera olika saker som eventuellt kan påverka det där. Kanske inte börja med en massa kaffe på morgonen. Nej, det är framförallt, framförallt om man har höga kortisolnivåer så skulle jag inte börja med kaffe på morgonen. Ja, men det var ju jättebra tips. Då tar vi nästa fråga som också handlar om kosttillskott. Det finns vissa kosttillskott som säger sig kunna öka fokus och hjärnans uthållighet. Vad innehåller dessa och hur fungerar de? Det finns ju mängder med... Alltså... Dels alltså så kallade nootropics eller man ska kalla det. Det finns ju blandningar av en mängd olika typer av kosttillskott. Oftast är det ju en kombination av typ kolinärga substanser som påverkar acetylkolin. Oftast kanske någonting som har med dopamin att göra. Kan även, finns andra, kan även innehålla andra saker som till exempel alltså, örtpreparat av olika slag. Bacopa eller brahmi som används inom Ayurveda och traditionellt sätt. 
Det finns ju Ginkgo Biloba, finns ju Goto Cola, finns ju mängder med olika preparat, olika typer av saker som man kan använda för den sakens skull. Svårt att säga hur stor märkbar effekt det har. På ett eller annat sätt så påverkar ju, alltså de här sakerna som jag nämnde som Bacopa, Ginkgo Biloba, de påverkar ju liksom acetylkolin till exempel. Ett mer direkt sätt att påverka acetylkolin är till exempel att ta alfa-GPC som är ett förstadie till acetylkolin. De har alltså mellan 250-300 mg alfa-GPC får man en ganska märkbar effekt av upplevde som i alla fall. Sen kan man kombinera det med fler saker. Vissa kombinerar det med något som heter hypersin A som är en acetylkolinesteraseinhibitor. Så det det gör är helt enkelt om du kombinerar till exempel alfa-GPC så får du upp dina... Om du tar alfa-GPC får du upp dina kolinnivåer, acetylkolinnivåer medan om du tar hypersin A så hämmar du acetylkolinen för att brytas ner. Så på så vis liksom får du högre acetylkolin överlag. Sen är det som allting annat att det kan bli för mycket. Om du har för mycket acetylkolin så kanske du alltså får jaw tension. Du kanske får huvudvärk. Så att det är ju vanskligt att mäcka allt för mycket med den typen av saker. Men några substanser som man kan testa sig fram med är alfa-GPC, hypersin A, acetyl-L-karnitin. Mm, ja, man kan testa Bacopa, man kan testa Ginkgo man kan testa ja, det finns mängder av olika typer av saker men om du söker på typ Nootropics eller går in på typ examen.com eller någonting sånt så har du också så, så, liksom, där har de radat upp liksom olika typer av saker det står även liksom vilka doser som det handlar om men jag skulle alltid börja med en låg dos och jag skulle försöka testa en sak i taget innan jag börjar kombinera en mängd olika typer av saker på en och samma gång för som allting annat så kan det bli för mycket. Man kan bli överstimulerad. Likaså även som med tyrosin. tyrosin kan ju, man kan använda tyrosin för att öka sitt dopamin. Men vissa kan bli överstimulerade av tyrosin. Man kan även få en eh, ska man säga, down-effekt efteråt. Så tar du till exempel 500-1000 mg tyrosin. Så kanske du blir jättepigg och glad och liksom motiverad och stimulerad till att göra saker och ting. Men sen två till fyra timmar senare så kanske du blir lägre än vad du har innan. Så att, Allting, i slutändan handlar det liksom om en balans men det finns absolut saker man kan använda för att och, ska man säga, ge hjärnan en boost eller något sen finns det ju alltså mer alltså typ grundläggande saker som till exempel B-vitaminer C-vitamin, alltså magnesium Q10 det finns ju jättemånga sådana mer grundläggande näringsämnen som också kan påverka ens kognitiva funktion men om man både ökar produktionen och hämmar nedbrytningen, finns det liksom risk att man kör slut på, på sina signalsubstanser då? Att man, liksom, det, man, man bränner, bränner slut på dem? Alltså det finns väl alltid en risk med att fixa och trixa allt för mycket med ens biokemi. Liksom. Men det är väl där också som man får... Eh, var, alltså, det är väl där jag tycker det är bra att testa en sak i taget och sen kanske inte heller göra det varje dag. Alltså om man gör det till exempel måndag, onsdag, fredag. Om man testar sig fram till en typisk nootropics cocktail som man tar måndag, onsdag, fredag. Kanske på arbetsdagar som man behöver. Säg att du har två till fyra timmars arbete framför dig som du verk- där du verkligen behöver fokusera. Säg att du tar någon typ av cocktail och olika typer av saker som du har testat dig fram till och upplevt att fungerar. Utan några nämnvärda negativa biverkningar. Men ta det då kanske tre gånger i veckan. Men inte varje dag skulle jag inte göra. För med tid, oavsett vad det handlar om så brukar man med tiden eh, liksom utveckla tolerans på samma, på samma sätt som vi pratade om tidigare med, med dopamin till exempel. Så att jag skulle inte, jag skulle börja 
Men låga doser. Jag skulle testa en sak i taget. Och sen sakta men säkert eventuellt liksom bygga ihop en cocktail. Men inte ta den dagligen. Ja, och jobba med de här basic. Dyngsrytmen, sömnen, kosten, rörelse. Mm. Vad bra, men då har vi täckt in tyrosinet också. Men perfekt. Vad rekommenderar du för typ av kost och motion? Alltså kostmässigt sett så är alltså för min del det viktigaste är väl att man baserar kosten på liksom rena råvaror och lagar mat från grunden i den mån det är möjligt. Det är liksom DAO. Sen hur kosten ser ut i övrigt tycker jag man ska anpassa från person till person. Eh, generellt sett tycker jag ändå att man ska ha ett proteinintag kanske mellan 1,5 till 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Viss, för vissa kanske man, alltså, sen finns det alltid liksom, undantag. Det finns de som kanske ska ha ett lite lägre proteinintag av olika anledningar. Det finns kanske de som ska ha ett ytterligare högre proteinintag av andra anledningar. Eh, men 1,5 till 2 gram protein per kilo kroppsvikt som en baseline tycker jag är en rimlig rekommendation för de allra flesta. Sen hur man väljer att fördela, fördela liksom, sin energifördelning i övrigt, mängden kolhydrater. Och fett till exempel, det skulle jag anpassa från person till person. Jag skulle nog dock ändå inte gå under 1 gram fett per kilo kroppsvikt ur ett rent hormonellt perspektiv. Kvinnor generellt sett kanske behöver ha ett lite högre fettintag än män. Män generellt sett kanske klarar av lite mer kolorator jämfört med kvinnor. Men sen beror det också på alltså aktivitetsnivå, muskelmassa, en mängd olika typer av saker. Så att jag, jag, jag tycker man kan hamna mellan, säg att... Ja, som sagt var 1,5-2 gram protein per kilo kroppsvikt. Eh, sen mängden kolhydrater och fett tycker jag att man ska testa sig fram till och göra det som man trivs med. Och vad tycker du är bra träning? Jag skulle väl rekommendera en variation eh, av träning där du både inkluderar styrketräning och konditionsträning. Konditionsträningen däremot så skulle jag väl lägga på en alltså inte allt för intensiv och långvarig nivå. Men framförallt inte om man är, alltså har varit utmattad eller är utmattad utan att man lyssnar på kroppen framförallt. Men någonstans kanske mellan 3-5 gånger i veckan av varierade kombination av liksom styrketräning och konditionsträning tycker jag är rimligt. Men som sagt, man får också, alltså det, där, det får man ju anpassa från person till person. Men både styrketräning och konditionsträning stimulerar lite olika processer i kroppen. Muskelmassa är framförallt viktigt tillsammans med att vi blir äldre. Muskelmassa är också... Liksom kroppens primära metabola organ bortsett från typ hjärnan och levan och liksom den typen av saker så du kommer ju vara väldigt mycket mer metabolt anpassningsbar ju mer muskelmassa som du har det kommer också skydda dig samma att du blir äldre mot, liksom, mot benbrott och sådana saker annars så som sagt styrketräning stimulerar ju vissa processer i kroppen om man till exempel tänker på tillväxtfaktorer det stimulerar ju lokal tillväxt i muskelvävnad men det stimulerar även typ så här igf och andra tillväxtfaktorer i hjärnan. Och likaså även konditionsträning stimulerar ju så BDNF och NGF och sådana saker, tillväxtfaktorer i hjärnan som är positivt. Så att jag tror ju det bästa är att variera sig. Då säger jag till exempel att 60-40% av träningen är konditionsträning och 60-40% eller 40-60% är styrketräning. Och hur man väljer att fördela det där så är att för enkelhetens skull, ena veckan kanske man tränar tre styrketräningspass och två konditionsträningspass andra veckan kanske man tränar eh, två styrketräningspass och tre konditionspass eller så periodiserar man det att man kör 
8 till 12 veckor mer fokus på kondition, 8 till 12 veckor mer fokus på styrka, men liksom ja. sen får man som sagt vara lyssna viktigast i slutändan är ändå att man lyssnar på kroppen att man inte slaviskt följer ett träningsschema eller ett träningsprogram som man inte klarar av att återhämta sig från och liksom inte ger de resultaten som man önskar, det spelar ingen roll vad som teoretiskt är bäst utan det viktigaste är i slutändan vad som funkar för en själv och liksom vad som funkar, vad som är hållbart i praktiken och vad som funkar i praktiken beroende på vad man har liksom, och anpassa sig efter. Ja, det tycker jag är klokt. Man behöver vara lyhörd för sin egen kropp helt enkelt. Verkligen. Då går vi vidare här till nästa fråga. Jag lider av beslutsångest som du pratade om i förra avsnittet. Jag har alltid svårt att välja. Så jag undrar hur snabbt verkar GABA? Det kan nog vara, alltså del, del, om man tar det på fastande mage så skulle jag väl säga att du borde få märkbar effekt inom 30-60 minuter. Eh, om du tar det med mat så kanske det dröjer lite längre än så. Det är svårt att svara på. Men man kan även få kanske, alltså det finns ju sugtabletter med GABA som säkerligen verkar fortare. Men veteligen finns det inte att köpa i Sverige. Man kan beställa det från iHerb eventuellt. Eh, det finns ju även... Alltså flytande kostnadsskott med GABA alltså i lipos- liposomal form som man tar med hjälp av en pumpflaska. De kanske verkar lite fortare. Säg att de verkar inom... Alltså svårt att svara, alltså, kanske skulle kunna verka inom 5 minuter, 10, 15. Svårt att svara på. Det är egentligen bara att testa och se. Eh, men om inte annat kanske placeboeffekten av att bara pumpa in någonting i munnen får det att ta beslutet <laughs> lättare. Precis. Ja, nej men det där kan vara lite knivigt. Här kommer en liten längre fråga. Superintressant avsnitt med Marcus. Jag har en fråga om serotoninivåer och SSRI. Jag är ganska säker på att anledningen till att användningen av SSRI har ökat så lavinartat dels beror på att sjukvården skriver ut dem som om det vore socker. Jag vet folk som fått utskrivet mot allt från tentångest, trötthet till hypotereos när vaccin inte hjälper. Men också dels för att det är nästintill omöjligt att sluta med. Jag har försökt sluta med denna medicin i flera, flera år efter tio års användning för att den inte har bitit på mina problem som jag idag vet var livsstils- och kostberoende. Precis som det du menade i det tidigare avsnittet. Har du något tips på ett bra sätt man kan hålla sina signalsubstanser i schack under utsättning? Du nämnde 5-HTP och typ av fan. Är det något man kan mäta upp med? På vårdcentraler blir utsättningssymptom snabbt förringade och man får höra att det går över på några veckor, men det gör de inte. Det finns forskning som säger att de är biokemiskt svårare att sluta med än heroin. Är jag dömd att vara kvar på dessa förbannade mediciner och dess biverkningar för alltid? Eller har du något bra konkret tips? Alltså jag tror aldrig man är dömd att stå kvar på någonting för alltid. Men det kan ju variera från person till person hur, alltså hur svårt man har att gå av olika typer av saker. Men jag skulle väl... Det, sen är det ju också dosberoende. Vad är det för dos man står på i nuläget? Om, alltså om, om det handlar om säg, 50 milligram sertralin till exempel. Då kanske man skulle arbeta med att eh, sänka den dosen med en fjärdedel. Med, alltså, med hur pass täta intervall beror ju på helt och hållet på hur personen i fråga reagerar. Men säg att man står på 50 milligram cetralin till exempel så kanske man eventuellt kunde sänka dosen med en fjärdedel till 37,5 milligram. Och samtidigt, antingen gör man det så att man börjar så, så att man tar 50 milligram cetralin på morgonen. Man sänker dosen till 37,5 milligram. Man står kvar på den dosen under, alltså det är svårt, det är svårt att säga exakta tid, men säg att du står kvar på den dosen under två till fyra veckor innan du sänker dosen igen. Om du behöver eventuellt stötta 
kroppen ytterligare. Om du får märkbara negativa symptom av att sänka dosen från 50 till 37,5 milligram, då kanske du behöver sätta in en låg dos 5-OTP som komplement till det i samma med att du sänkte dosen. 5-OTP eller tryptofan. Alltså 5-OTP är ju generellt sett enligt mina erfarenheter i alla fall mer verksamt än vad tryptofan är, men det kan också variera från person till person. Men säg att du tar säg att du i nuläget står på 50 milligram cetralin på morgonen du sänker till 37,5 milligram cetralin på morgonen Samtidigt kanske du eventuellt sätter in 50-100 mg tryptofan separat från sötralinet. I sådana fall kanske på eftermiddag kväll. Eh, och så blir det helt enkelt liksom, när du sänker det ena så ökar du det andra. Och så gör du så gradvis steg för steg tills du eh, förhoppningsvis kan gå av medicinen helt och hållet. Eh, och sen kanske du behöver stå kvar på vad det nu än väljer att liksom stötta upp med underifrån. Eh, under en tid eller på obestämd framtid, det beror lite på. Men så skulle jag göra. Jag skulle liksom sänka en, öka en, sänka en, öka en, sänka en, öka en. Med viss försiktighet givetvis. Med tanke på att det är alltid är svårt att svara på hur din kropp kommer att reagera. Och det här är liksom inte... Vad ska man säga? Det är inte jag säger inte att du ska göra så här. Men teoretiskt sett skulle man kunna lägga upp det på det här sättet. Om man skulle vilja eh, gå av läkemedlen eh, gradvis steg för steg. Och sånt. Ja, för det är väl viktigt här att vi poängterar att vi inte ger några... Liksom behandlingsrekommendationer utan det här, det, här, det här är ju bara generella riktlinjer för hur man skulle kunna göra och sen är det väldigt viktigt att var och en tar kontakt med sin behandlande vårdgivare mm. och stämmer av sin individuella situation. Mm. Det viktigaste i alla fall är väl att man tar det gradvis steg för steg och tar vad det nu än handlar om separat från varandra så man inte tar det samtidigt i sådana fall. Ja men vad jättebra. Tack så mycket för dina klokskaper Markus. Det är så spännande att lära av dig. Tack, tack själva. Och nu är det ju så att du redan alltså i förra avsnittet så fick du svara på våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Så att mm. det slipper du idag. Så nu ska vi släppa iväg dig för nu har du en massa jobb att göra. Ja, en full dag framför mig så. Mm. Ja men jättebra och om man nu vill veta mer om dig så håller du på att jobba på en hemsida men annars så finns du på Hercare Yes och man kan mejla mig på Marcus med K Mattiasson med 2T2S gmail.com som mitt namn lyder rakt upp och ner gmail.com Jättebra, tack så mycket för idag Marcus Tack själva, ha det bra Hey. Hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.